0: Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien, das bin ich, der Justin Hombach und der... Fabian Ratzak. <lacht> Fabi Fabian Ratzak. Servus,
1: Justin. How are you doing? Justin Hornbach. Justin, Justin Hombach.
0: Ja, wir sind heute mal wieder hier versammelt, äh, um über eines unserer Lieblingsthemen zu reden, nämlich die Unterrichten. Genau. Ein Thema, womit wir beide lange Zeit oder größtenteils unsere Miete und unser Einkommen herziehen, unsere Miete von bezahlen und unser Einkommen herziehen, dass das ist das, was ich sagen wollte. <lacht> und ähm, wir haben uns überlegt, mal eine Folge zu machen von Lehrern, für Lehrer so ein bisschen aus unseren Erfahrungen reden, wie gehen wir an das Unterrichten ran. Vielleicht kann der ein oder andere auch Gitarrenlehrer, weil wir haben gemerkt, relativ viele Zuhörer von uns sind halt auch schon beruflich als Gitarrenlehrer tätig, können vielleicht ein bisschen was rausnehmen oder vielleicht können wir auch manche Menschen dazu inspirieren, ab und an doch mal die Gitarre in die Hand zu nehmen und nicht nur selber rumzududeln, sondern anderen Leuten das dann auch beizubringen.
1: Genau, weil dort lernt man nämlich am meisten. Das, das stimmt. Da,
0: da lernt man am meisten und am besten. Ja. Und ich rate auch den meisten. Gerade in der heutigen Zeit, äh, wenn es geht, sucht euch einen Lehrer. Online gibt es ja mittlerweile so viel, ähm, ich sag mal, so viele Möglichkeiten, sich einen Lehrer zu suchen. Ähm, ja, da können wir ja gleich nochmal ein bisschen drüber absolut, reden und unsere Erfahrung
1: auch noch darüber. Genau, 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 auch, genau. Auch genauso mit dem ganzen YouTube-Kram. Ist alles super geil, alles schön und gut. Aber ich finde es immer cool, wenn du einen Lehrer hast, der dich auch organisiert. Ne? Das ist alles so Ergänzungsmaterial. Ja. Das, das Problem ist halt immer, dass der YouTube-Kram. Kollege dich halt nicht sieht und nichts dazu sagen kann.
0: <lacht> da können wir gleich auf jeden ja, Fall noch ein bisschen mehr mit reingehen. Ich wollte äh, erstmal jetzt noch mal kurz eine Sekunde nutzen und äh, uns oder im Namen von mir und Fabian ganz herzlich bedanken. Wir sind nämlich in den iTunes-Charts aufgeploppt, in den Charts in der Kategorie Musik bei Podcasts. <lacht> hey, das ist sehr schön. Nee, das freut uns wirklich sehr. Wir kriegen sehr viele Bewertungen letzte Zeit rein und das kommt natürlich nur von euch, unsere liebe ja. Zuhörer und Fans. Da wollten wir mal kurz Thank die Sekunde you. nutzen und Dankeschön sagen. So, okay, Unterrichten. Ja, Fabian, meine erste Frage an dich so aktuell, wie schaut es denn da aus bei dir? Du bist nur hauptsächlich auch am Unterrichten, richtig? Ja, richtig.
1: Also Unterricht ist tatsächlich mein Haupteinkommen und ähm, das ist echt schon eine Leidenschaft geworden für mich. Es ne? macht so viel Spaß einfach, wenn du, weil ich sehe es immer als Aufgabe, man kennt das ja, viele sagen dann, ja. Die Schüler üben nicht und dies und das und jenes, aber es ist ja deine Aufgabe, die Schüler zu motivieren. Und wenn du die Schüler motivieren kannst und du siehst, okay, die ziehen was draus, dann ist das somit das Größte, was du bekommen kannst, das größte Feedback mhm. als Lehrer. Ne? Stimmt.
0: Finde ich auch mit einer der schwierigsten Challenges ja. überhaupt, Menschen richtig zu motivieren. Ähm, gerade so in einem bestimmten Klientelbereich, aber genau, aber das machst du noch am meisten, ne? das ist sehr cool. Das machst du auch noch, Als anders als ich, noch sehr viel Face-to-Face, -face, richtig?
1: Ich mache, ja, also ich sag mal 80 bis 90 Prozent ist Face-to-Face. -face. Ah, ja. Ich bin auch ein Riesenfan, weil es ist halt nochmal eine etwas andere Ebene des Unterrichtens. Ne? Ich kenne das genau. von, von Skype, ist super, wenn du fortgeschrittene Schüler hast, ist Skype manchmal sehr gut. Na, da hilft das, wenn du jetzt viel Theorie machst und solche Geschichten. Aber für andere Dinge, ich sag mal gerade so Einsteiger oder etwas fortgeschrittene Spieler, ist es doch immer besser, wenn du halt eins zu eins im Raum bist. Da kann man viel, viel, viel besser eingreifen und Sachen zeigen und man kann auch den Schüler Handpositionen schlagen. Man kann den Schüler mal schlagen, und wenn wenn den Schüler, man kann man ausholen, wenn, das, wenn er es <lacht> wieder verkackt hat. <lacht> zu Recht weisen. Ach, das ich, in, die, ja. in die Ecke stellen. Ja, ich mach das ja immer so. Ich, ab in die Ecke jetzt. <lacht> Nein, natürlich nicht. Nein. Aber es ist, ist wirklich so, also natürlich 1 zu 1. Nicht. Natürlich Nein. nicht. <lacht> nee, 1 zu 1 ist äh, mein Favorit. Du machst ja. nur noch Skype, oder? Ich mache also online hm. generell,
0: ob Skype, Zoom oder also meistens über Zoom ja. tatsächlich. Ähm, ja, ich bin halt vor zwei Jahren, Jahren eine Ortschaft gezogen, wo das nicht viel Sinn macht, Face-to-Face -face zu machen, weil Punkt A, die Leute, die ich glaube ich als Schüler haben möchte, die auch zu mir kommen wollen, die wollen halt nicht irgendwie zwei Stunden in die Pampa tudeln. Natürlich nicht. Ähm, Deswegen ist es als online. Das ist natürlich einfacher, wenn man generell schon in einer größeren Stadt wohnt mhm. oder dort, ich sag mal, sitzt mit seinen Unterrichtsmöglichkeiten. Ähm, aber das passt soweit für mich, weil tatsächlich aktuell auch ich relativ wenige Schüler in Anführungsstrichen habe. Ich habe viel Menschen, die halt mal so eine Stunde buchen wollen, mhm. aber jetzt feste Schüler tatsächlich echt gerade mal eine Handvoll. wenn nicht okay. sogar noch ein, zwei mehr. Die meiste kommt halt aktuell tatsächlich über die Kurse rein. Ähm, Uh, und halt Leute, die halt einfach so sich mal irgendwie eine Stunde buchen mm. wollen. Ähm, genau. Was, Hat alles... Ja. Ja? Ja, was, nee, ich ja. halt,
1: was ich halt sehr schön finde, ist, wenn du Schülern in längere Zeit begleitest, da entwickelt sich dann ja auch so eine freundschaftliche Beziehung. Du lernst ja, den Menschen kennen. Und ich ja. denke sowieso, dass die Psychologie ist somit eines der zusätzlich wichtigsten Faktoren beim Unterrichten. Ne? Indem du halt auf den Schüler... Du lernst ja den Schüler kennen. Du weißt, wie der tickt. Du weißt, wie ihn mhm. motiviert bekommst. Manche sind ein bisschen härter zu knacken. Und äh, viele erzählen auch einfach von ihrer Frau oder von anderen Dingen manchmal. Das ist halt auch wichtig, das Zwischenmenschliche. Ne? Das gehört ja, zum Unterrichten ja. genauso dazu. Das ist nicht nur, das ist jetzt Übung, die wird jetzt gemacht. <lacht> Sondern es gehört halt noch sehr viel mehr dazu. Ne? Ja, nee, das stimmt. Tatsächlich kann sich
0: da echt auch schon sowas wie eine Freundschaft draus entwickeln. Ich meine, ich habe die meisten meiner Schüler sind alle auch so grob in meinem Alter tatsächlich. Mhm, okay. ähm, jüngere Schüler habe ich aktuell nur so zwei, die immer mal wieder herkommen. Ja, das ist ein 15, 16, okay. irgendwie sowas, irgendwie cool. sowas. Hm. Ähm, ansonsten sind das alles Leute in unserem Alter oder älter und dann versteht man sich da ja auch auf einer ganz anderen Ebene Absolut. So. Ähm, und wie gesagt, die meisten, die ich halt wirklich also eigentlich alle, die ich habe, sind auch im Level, wo eben das Online-Unterrichten auch gut funktioniert, weil die halt eben keine Einsteiger mehr so mhm. in dem Sinne sind Den muss ich nicht mehr sagen, ey, pass du mal auf äh, so greifst du den Akkord besser oder hier, dies, das deine Hände machst alles falsch, geh bitte weg mm.
1: <lacht> geh bitte weg <lacht>
0: Ja. ja. Super. <lacht> äh, ne, weil halt einfach, ich sag mal, die Zielgruppe von meinen Schülern, die ich habe, die gehen ja auch, kommen ja auch ganz bewusst zu mir. Mm. Die wollen ja auch nicht irgendwie, okay, ich will jetzt Gitarre lernen, ich suche mir einen Lehrer, sondern das ist ganz genau eine Zielgruppe, die ganz genau weiß, hey, okay, da ist der Justin, äh, der kann mir das und das beibringen, der ist da gut drin, den habe ich dort und dort gesehen und dann cool. So. Ja, genau.
1: Hast du denn noch relativ. Hast du noch Kinder, die du unterrichtest? Also meine, mein Altersspektrum im Unterricht bezieht sich auf 6 bis 74 Jahre. Also <lacht> das ist der absolut bunte Mix. Und ich finde das super geil, weil es halt echt interessant ist, weil man halt merkt, ähm, wie jetzt Kinder ganz, ganz anders an die. Man muss ganz anders herangehen an diese, an diese Unterrichtsgeschichte. Mhm. Je, nach, je nachdem, welche. Ich halte weiß das, das vor dir hast.
0: Genau, ich habe manchmal das Gefühl, dass Kinder und ganz alte Menschen sich manchmal sehr ähnlich sind.
1: Ja, in vielen Ich
0: sehe es bei meiner Oma. Meine Oma erinnert mich aktuell, sie hört zum Glück diesen Podcast nicht. Wer weiß. Also, du, das würde mich sehr wundern, wenn sie es schafft, irgendwie auf iTunes diesen Podcast zu hören. <lacht> Dann würde ich mich aber ein bisschen verarscht vorkommen fühlen. Ich habe der drei Stunden lang versucht, Skype zu erklären. <lacht> weißt du, was das für ein Act war? Nein, <lacht> äh, aber ich, ja. So also vom Verhalten erinnert sie mich schon manchmal wie an meinen fünfjährigen Neffen irgendwie. Ja, man, man wandert so zurück,
1: ne? Vom, vom Baby zum Baby.
0: Ja. <lacht> nee, weil das finde ich, das ist ein ganz interessanter Punkt, wo wir direkt mal drauf reingehen können. Eigentlich wirklich der Unterschied unterrichten zwischen äh, Kindern und Schüler, mhm. also Schüler, Alter, Kinder ähm, und Erwachsene. Ich bin irgendwann ja ganz bewusst auch hingegangen und habe den Schritt für mich persönlich selber gemacht und gesagt, ich möchte keine... Kinder mehr, keine Schüler mehr unterrichten und auch keine Anfänger mehr, weil ich da auch nicht wirklich der Beste drin war. Ich habe selber für mich irgendwann gemerkt, nach all den Jahren Musikschuhen, hey, da musst du auch ein gewisser Typ Mensch für sein, mhm. da musst du ein paar gewisse Dinge mitbringen, die ich vielleicht in meinem Unterricht nicht mitbringe. Welche sind das? Äh, das würde mich
1: interessieren.
0: Genau, das, das, da kann mhm. man da direkt mal drauf eingehen. Ähm, das ist zum Beispiel bei so Dingen wie Kinder, gerade so im Grundschulalter. Ich war mal in einer Musikschule, wo sehr viele Grundschüler da waren. Mhm. Ähm, aber auch so, ich sag mal ja, ab vierte Klasse, fünfte Klasse, so weiter. Du musst von der Struktur ganz anders rangehen, weil du musst die ja anders motivieren. Du motivierst die ja nicht wirklich intrinsisch ganz oft, sondern halt eben durch Strukturen und durch Anweisungen, und durch Zeigen, hey, das ist das Stück, so klingt es am Ende, da kommst du hin, mhm. wenn du das und das und das machst. Ähm, du musst du aber dann auch immer wieder wiederholen, hey, geübt werden muss jeden Tag, wie Zähne putzen, den Zähneputzvergleich ist ja der, den man so oft mhm. bringt, den ich mal, ich müsste das mal andersrum machen, ich müsste mir selber mal sagen, dass ich mehr Zähne putzen sollte, wie ich üben sollte, weil <lacht> <lacht> ich glaube, ich putze so Zähne, wie andere Leute Gitarre üben. <lacht> ähm, nein, ui. <lacht> ähm, heute wird es wieder sehr intim. Nein. Ähm, nee, und ähm, ja, ich finde, die Form der Motivation ist ganz anders bei einem erwachsenen Ich meine, ich mache zwar auch viel nach Plan bei meinen erwachsenen mhm. und gehe auch mit denen Strukturen durch, wie sie üben können, weil ein weiterer Nachteil, der damit kommt, sage ich mal, wenn du mit Erwachsenen unterrichtest, ist, dass bei denen halt viel wirklich die Zeit fehlt. Mhm. Wenn mir ein Kind gesagt hat, es hat keine 10, 15 Minuten am ja, Tag zu üben, dann... Spielen. Dann, dann, dann sage ich auch immer, bist du dir wirklich sicher, dass du keine 10, 15 Minuten hast und geh mal so ein bisschen den Tag durch und dann fällt ganz oft auf, okay, da sind noch mehr, also ja. reichlich genügend Zeit da. Okay, man darf auch nicht vergessen, 10, 15 Minuten kommt für ein Kind auch ja. viel länger vor als für ein Erwachsenen. Absolut. Weil halt einfach das, das, das die, die Zeitspanne für die halt noch so neu ist. Und so.
1: du darfst eins nicht vergessen, das kenne ich von ganz vielen ehemaligen Schülern, dass halt äh, viele gehen noch zum Reiten, zum Schwimmen, zum Touren. Dann haben die hier noch was, Briefmarken, Sammelclub und was weiß ich nicht alles. <lacht> <Briefmarkensammelclub>. <lacht> ja, das ist eher nicht mehr so. Aber halt irgendwas, so tausend das war mal ein Freizeit. Ding. <lacht> Sicher. Das war mal, äh, was wollte ich sagen? Ähm, tausend Freizeit. Okay. Ja, tausend Freizeitaktivitäten. Und dann ist natürlich klar, dass so ein Kind völlig überfordert ist, wenn es dann noch Gitarre üben muss. Das heißt es ist ja auch immer so ein bisschen eine Findungsphase, gerade bei Kindern, die dann auch ausprobieren sollen, was ja auch okay ist, aber ich finde, wenn es dann too much ist, dann ist nichts.
0: Ja, ich finde das aber ganz interessant, weil der Vergleich zu Erwachsenen ist tatsächlich da relativ nah, ja? also sehr nah, weil das ist das, was ich gerade sagen wollte, Erwachsene haben halt dann auch wieder wenig Zeit aus ich oft zwei Gründen, die verständlich sind oder wo ich auch sage, hey, okay, das ist wichtiger als Gitarre spielen, das ist Job und Familie. Natürlich. Das sind ja so die Hauptgründe, warum erwachsene Leute keine Zeit haben. Aber dann habe ich auch manchmal Schüler oder hatte Schüler, wo ich mir dachte, ja, es ist dasselbe Problem bei dir wie bei Kindern, weil du möchtest halt neben dem Gitarre spielen, neben deinem Job und neben deiner Familie halt auch noch samstags zum Fußballspiel mhm. und äh, Sport machen natürlich auch noch und hier da auch noch das machen und dies auch noch machen und das, das tut sich zurückbringen auf Prioritäten setzen Absolut. und da finde ich es einen Unterschied, weil erwachsene Menschen eher checken, hey, ich möchte jetzt meine Priorität darauf legen und deswegen tue ich woanders was wieder zurücknehmen. Die wissen das, die haben das schon gelernt und wissen, wie man in den meisten Fällen zumindest, wie man damit umzugehen hat. Kinder wissen sowas natürlich noch nicht, weil halt natürlich auch das Angebot an Freizeitaktivitäten oft ja auch nicht von denen drin sich kommt. Also da geht ja... Ganz selten, sag ich mal, also ist natürlich der beste Fall, wenn ein Kind von mhm. sich aus hingeht und sagt, es will das und das, aber oft ist es doch, Sind denke ja die ich Sind ja das ist das Umfeld. ne? ist das Umfeld, ja. was einem dazu bringt, auch die Eltern, die mal sagen, ey hättest du nicht Interesse, mal das mhm. und das zu machen und dies und jenes zu machen? Ja. Also das ist da, finde ich, ein großer Unterschied, dass halt Erwachsene oft selber wissen, okay, sie, sie wissen, wo sie ihre Prioritäten setzen müssen. Sie können das zeitlich ein bisschen ein, anders einordnen. Ich habe auch durchaus Schüler ge gehabt für eine Zeitraum, die dann gesagt haben, Hey, es ist mir wichtig, ich will vorwärts kommen, ich will endlich weitere Schritte an der Gitarre machen, aber... Ich weiß, dass das jetzt nicht passt, In im halben Jahr ist es besser, weil ich habe irgendwie gerade frisch ein Kind bekommen oder mein Job hat sich gerade verändert und im halben Jahr kann ich eher wieder auch meinen Tag nach den Prioritäten so strukturieren, dass ich da auch wieder mehr Zeit für Gitarre habe. Das sind sowas, du von einem Kind nie hören. Nein,
1: natürlich nicht. Man darf aber auch eine Sache nie vergessen. Ich finde, man muss, das kann man natürlich nicht in der ersten Stunde, aber das findest du halt heraus, den Schüler immer da abholen, wo er ist, also ab einem gewissen Alter. Weil es gibt halt ja. auch Menschen, die sind nicht so passioniert wie du nicht. Ja? Mhm. Die leben nicht, um Gitarre zu spielen, <lacht> sondern die, für die ist das halt so ein Ausgleich auch. Und da hatte ich zum Beispiel, wenn ich mich so zurück erinnere, echt Schwierigkeiten mit, weil als ich angefangen habe zu unterrichten, wollte ich natürlich auch, das ist jetzt deine Passion, du musst jetzt alles dafür tun, so nach dem Motto, den Schüler so ja. dahin biegen. Aber das funktioniert einfach nicht. Nee, ne? Ne? das funktioniert, das sollte man auch auf gar keinen Fall tun. Das habe ich auch relativ schnell gelernt. Und das, finde ich, sollte man, gerade wenn man anfängt zu unterrichten, immer im Hinterkopf behalten, dass man den Schüler versucht, wirklich da abzuholen. Das kannst du ja gut herausfinden, wenn du dich mit dem unterhältst. Und auch, küsst du ja mit, ob der sich wirklich dafür interessiert oder ob der einfach nur die Gitarre vorbeibringt und irgendwie mal, ja, ich möchte nur zwei, drei Akkorde lernen oder was weiß ich, eine Melodie spielen. Ja. Ähm, ich finde, das ist wichtig, dass man darauf achtet so ein bisschen.
0: Ja, ich mache das auch immer so, wenn jemand langfristig zu mir kommt. Mhm. Ich mache dem halt wirklich einen Fahrplan. Ich frage den, hey, okay, wo willst du hin? Weshalb kommst du zu mir? Und, und was will, also beziehungsweise, was sind die Ziele? Ziele definieren finde ich da ganz wichtig, ab einem gewissen Alter natürlich. Mhm. Wie gesagt, in einem Elfjährigen kannst du nicht fragen, was sind deine, ja. deine Ziele an der Gitarre. Mhm. Ähm, dem ist wahrscheinlich erstmal ein Ziel, nicht sitzen zu bleiben oder so. Ja. Ähm, Nee, und ähm, dann, okay, auch die nächste Frage, wie viel Zeit kannst du dafür investieren? Und daran hängt das dann auch oft zusammen, wie schnell man dieses Ziel erreicht mhm. so. Je mehr Zeit du natürlich in eine Sache investieren kannst, desto eher wirst du auch wahrscheinlich Absolut. gewisse Ziele erreichen. Ähm, und da ist halt eben auch genau der Unterschied, wo ich mittlerweile auch gelernt habe. Nicht jeder hat halt eben die Kapazitäten wie mhm. wir, vier Stunden am Tag irgendwie Gitarre zu üben. Ähm, sondern hat halt vielleicht einfach nur mal eine Stunde maximal, ja. die sie sich rausziehen kann. Und das weil wenn, wenn es schon eine Stunde ist, ist dann hey, das ja, ja. ist super. Wenn die effektiv da kannst du nutzt. so viel machen. Ja. Genau, wenn du die effektiv nutzt, kannst du so dich so schnell entwickeln. Und dann habe ich ein Konzept, das nennt sich Skill Tree. Mhm. Ähm, da hab ah, da habe ja, genau. ja, hab ich quasi drei, ja, da habe ähm, ich quasi drei Main-Gruppen, Main, ich sag mal Zielgruppen. Ich sag zum Beispiel, der Schüler möchte. Was finde ich dann in so einem Vorstellungsgespräch heraus? Möchte zum Beispiel müssen wir auch eine Bewerbung
1: vorher abgeben? <lacht> <lacht> <Das ist> Spaß. <lacht>
0: <lacht> so ein bisschen. Äh, nee, aber ich äh, finde zum Beispiel, was zum Beispiel der Schüler, okay, möchte eine saubere, generelle Technik haben. Er möchte Songwriting besser machen und möchte auch improvisieren können. Und diese drei Teile, die glieder ich dann nochmal unter mit gewissen Skills, die man braucht, um, ich sag mal, in diesen drei Bereichen weiterzukommen. Je definierter die Ziele natürlich sind, also wenn er zum Beispiel sagt, okay, Songwriting, Improvisation ist etwas, das werde ich jetzt erstmal nicht brauchen. Ich möchte einfach nur meine Technik verbessern dann kann ich auch die Ziele ganz spezifisch auch darauf, ich sag mal, anwenden. Also jetzt spezifischer die Ziele sind, umso besser. Ähm, beziehungsweise ich halt in letzter Zeit wirklich viel habe, und was auch dann sehr angenehm ist, sind halt... Ähm Schüler, die wirklich hingehen, zu mir kommen und sagen, hey, ich sitze gerade an dem Petrucci-Solo, an der und der Stelle, hab mega das Problem, komm einfach nicht weiter, lass uns das machen. Und dann hast du halt direkt auch was für die Stunde und hast auch was, wo der Schüler von sich aus kommt. Ja
1: klar, und du kannst von da auch noch Übungen herleiten und Ideen, genau, und was, genau. was Petrucci sich ja. vielleicht gedacht hat dabei. Und,
0: ja. und ich finde, ich versuche auch immer relativ viel in meinen fortgeschrittenen Schülern ähm, anhand von Soli ich sag mal, sie die Leute weiterzubringen, die die selber mögen. Mhm. Gerade am Anfang finde ich das irgendwie recht wichtig, ja. weil zum einen hilft mir das halt zu erkennen, okay, äh, wer, was ist der Stand des Schülers gerade, mhm. so? Äh, wenn der mir selber mal schon mal ein Solo vorspielt, an dem er gerade am Arbeiten ist. Ähm, oder ähm, es hilft halt auch, den Schüler auch da motiviert zu behalten. Wenn ich jetzt dem sage, hey, okay, du hast die und die Problematik, hier hast du die und die Übung, üb die für einen Monat, dann glaube ich nicht, dass der wirklich einen Monat lang daran hängt, mhm. aber wenn der weiß, okay, hey, ich habe das Solo, da tue ich die und die Thematik mit dran tackeln und rangehen, da tue ich die und die Ziele mit verfolgen, in dem Solo übe ich super gut mein Legato-Spiel oder hier ist ein großer Pickinglauf drin mhm. oder so und ich habe direkt was, was ich irgendwie mitspielen kann von meinen Helden, das finde ich ist immer optimal fallen. Da Absolut. hältst du dann die Motivation auch echt Absolut. lange, lange
1: weit oben. Ja. Aber ich finde auch gerade bei fortgeschrittenen Schülern sollte man unbedingt, also das mache ich ganz gerne, die Leute aus der Komfortzone rausholen. Weil man kennt das ja, ja so, dieses berühmte Ja, ich spiele mal das Gleiche und alles klingt gleich. Und da ist halt auch mal ganz gut, wenn man mal was völlig anderes probiert, ein ganz anderes mhm. Genre vielleicht reingeht und da sich mal so eine Zeit lang mit auseinandersetzt. Selbst, wenn man dann merkt, man macht das jetzt irgendwie ein paar Monate und wenn man dann merkt, Ach, das ist jetzt nicht das, was ich machen möchte, aber es bringt mhm. einen ein ganzes Stück weiter. Ich habe das hab das bei vielen erlebt, die dann echt so eine Wandlung hatten und dann auf einmal gedacht haben: Ey, irgendwie finde ich Jazz doch ganz geil. Ne? <lacht> <lacht> Selbst wenn man erstmal nur so einsteigt, so in diese Einsteigersektion, sektion diese An Anfängerstandards und so übt, aber man lernt halt auch so, so viele. Dinge nebenbei, die du halt in anderen ja, alle super andere genutzt also, Ich meine, unsere Helden meine, haben, es haben hat, das ja auch so gemacht. Ne?
0: Es, es hat bei mir auch zwei Jahre gedauert, echt, bis ich dem Jazz-affin wurde und dann wurde ich hardcore, mhm. dann habe ich nichts anderes mehr gemacht. Du bist so ein richtiger Jazz-Nazi, ne? Ach, richtig schlimm. Sind ey, alle so, alle
1: Jazz-Leute sind irgendwie so, ne? Ja, ja, Eine irgendwann kommt der Punkt. Ja. Ey,
0: dann, dann, dann checkst du, dann hörst du das erste Mal Giant Steps von Coltrane und denkst dir, fuck, ist das geil, das will ich ja auch. so ja. <lacht> ähm, Nee, und, ähm, ja, genau, da hast du vollkommen recht, dass du da halt auch äh, Schüler aus den Komfortzonen rausholen magst oder halt auch vielleicht denen noch konkrete Anweisungen gibst, wie die was zu machen haben. W wovon ich echt gar kein Fan bin, ist so dieses ja, spiel halt, wie du dich gerade fühlst oder spiel halt so, wie du gerade machst. So. Ja, das ist aber ja. das hat keine
1: Richtung. Nee, Dann kannst genau, du direkt YouTube die... anmachen. Dann guck, was du ja. willst, üb, was du willst. Genau, das, das, ist das ist so
0: ein bisschen, das ist halt ganz oft ein eine große Problematik, die wir aber in unserer Gitarrenpädagogik finde ich sehr stark haben, oh. vor allem was Technik angeht. Mhm. Ich meine, ich bin ja ein sehr strenger Typ, was Technik angeht, weil ich mir selber halt auch einen mhm. sehr hohen Ansatz stelle, aber wenn jemand zu mir hingeht und sagt, er ist einfach mit seiner so Picking Technik nicht zufrieden und hält halt einfach das Spektrum scheiße, mhm. dann sage ich dem auch, ja, Du, du kannst gerne das Spektrum so weiterhalten oder du kannst versuchen, es dir echt abzugewöhnen und dann wird ganz viele deine Probleme sich auch wieder verbessern. Man muss sich halt einfach auf, dann, dann wirklich mal auf den Hosenboden hinsetzen. Und, so. und das geht mit dem Abgewöhnen von Spektrumhaltung. Das habe ich schon so ja, oft Natürlich, jetzt das geht auch noch nach zig Jahren. Wenn ich überlege, ja, genau. wie
1: oft und wie nach wie vielen Jahren ich ständig mal versucht habe, irgendwas zu verändern, nur mal zu gucken, mhm. okay, was passiert denn dann? Ne? Mhm. Was, was verbessert sich vielleicht oder man kennt ja so Verschlimmbesserungen dann auch. Aber manchmal entdeckt man halt auch coole Sachen, wo man dann merkt, ey, wenn ich das Spektrum ein bisschen anders halte, dann ähm, kann ich das Spiel. Ne? Deswegen, ja. Du lernst halt deinen dein Körper, deine Hände und dein Spiel nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennen. Machst auch Was facettenreicher
0: dann. Was ich tatsächlich schwierig finde ab einem gewissen Punkt sind gewisse anatomische Sachen. Mhm. Ähm und auch wenn es in Bereich Schmerzen und solche Sachen ja. geht. Das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Ich hatte jetzt letztens mit einem ein äh, bisschen geskyped, der halt eben meint, okay, es tut ihm schnell in der rechten Hand weh, äh, wenn er äh, Speedpicking macht. Okay. Und von der Bewegung ist mir so gut wie nichts aufgefallen. Mir ist eine Kleinigkeit aufgefallen, aber von der Bewegung dachte ich mir, das sieht genauso aus wie bei mir. Mhm. Und dann, dann sage ich auch eher, boah, Frag den Arzt, weil ich bin halt kein Arzt. Nee, das natürlich ist ein ganz gefährliches
1: Halbwissen, ja, was ich ja, dann ja. da verbreite und das ist halt nicht gut. Nee. Und darf ich darf ja auch eine Sache nicht vergessen, Schmerz ist ja auch bei jedem so ein bisschen anderes Empfinden. Ne? Ja. Kann ein böser Schmerz sein, kann vielleicht dann Überlastung sein. Ich meine, klar, wenn du, genauso wie wenn du läufst. Oder, dir tun die Füße weh. So, wenn du viel spielst, tun die auch die Finger mal weh. Das ist auch normal. Ja. Aber es darf halt nicht so ein Alltagszustand werden. Ne? Dann
0: genau, dieses, diese, auch dieser Punkt. Ab dem man sagt, dass eine gewisse Anspannung und ein gewisser mhm. kleiner Schmerz, das ist ja, da muss man auch ein bisschen graduell abwägen, ähm, ist auch normal und ist auch okay. Ähm, ich kenne viele zum Beispiel, die sagen, okay, sobald sich was verspannt, hören sie halt sofort auf, so. Mhm. Und da, da, bin ich halt eher jemand, der sagt, ne, nutzt es ruhig so ein bisschen, mhm. du brauchst, man braucht dies, ja, man muss, man muss auch ein bisschen dieses Gefühl sich da auch weiterentwickeln. Wenn du jetzt joggen gehst und sagst bei, sobald es anstrengend wird in den Beinen, hörst du auf, dann tust du dich ja auch nicht weiter Natürlich entwickeln nicht. Oder oder das, das beste Beispiel, ich bin ja eh ein großer Fan von dem Vergleich Sport und Musik äh, in der Pädagogik, ist äh, ich habe es vorhin, vor einer Stunde erst gemerkt, da sitzt du auf der, äh, ich sag mal, auf der Bank und drückst Gewichte nach oben und dann gibt's halt diesen Punkt, wo du halt wirklich mal drücken drücken musst. Ja. Wo du wirklich drücken musst. Und du könntest vorher aufhören und sagen, nee, den nächsten schaffe ich nicht mehr. Oder du gehst halt hin und sagst, okay, komm, ich gebe jetzt ja. echt noch mal alles und drück noch mal richtig. Halt nicht zu fest. Dann also kommt die was raus.
1: <lacht>
0: <lacht> genau, aber dann, das sind auch so die Punkte, die halt die Leistung dann steigern. Genau. Und das nächste Mal kannst du dann, da hab, hab, hast du beim ersten Mal, keine Ahnung, bei der sechsten Wiederholung richtig drücken müssen. Und beim nächsten genau. Mal tust du erst bei der siebten Wiederholung das richtig drücken. Aus. Und so Geschichten. Und so ähnlich ist das gerade was Geschwindigkeit und Technik an der Gitarrik angeht, finde ich zum Beispiel sehr ähnlich. Sehr zwei, oh, Ausdauer. Das, ja, ist, das ja.
1: kann man auch nicht sofort, das muss man auch üben. Ne? Ja,
0: ja. ja Oder halt mal eine lange Picking-Passage durch ja, genau. und so Geschichten so. Oder downpick mal etwas richtig lange und den ganzen Kram. Ähm, das kommt auch oft einfach durchs Machen. gibt gewisse Dinge, da merken die Leute auch, dass das durchs Machen kommt. Ich finde, Downpicking ist ein ganz gutes Thema. Ich habe mal Leute im Unterricht gehabt, die gesagt haben, ja, ach so James Hetfield Downpicking das kriege ich easy hin mhm. das mache ich seitdem ich Kind bin ähm, das habe ich immer schon wieder gemacht so alles easy aber beim Wechselschlag da tut das so schnell weh und ja ich übe das halt auch nicht so viel ja. und dann denke ich mir ja klar das, du hast auf der einen Seite hast du die Lösung weil Downpicking funktioniert bei dir ohne Probleme ohne Anstrengung wie James Hetfield weil du das halt schon immer machst und schon immer praktiziert hast aber Wechselschlag tut schnell weh und dann hörst du auch direkt auf und machst es halt auch nicht weiter das ist
1: das mit der Komfortzone ne? die ja. beruht sich dann so sehr, ja, das mache ich schon ja. lange, das funktioniert und das andere, ja, dafür müsste ich ja üben. So nach dem Motto, so versteckt. Ach, ja. Ja, dieses, das sind so, das sind, ich meine,
0: da kommen wir wieder zurück auf das Thema äh, Unterschied zwischen Alt und Jung. Mhm. Und ich glaube, beide Generationen haben halt so ihre Ausreden. Natürlich. Ähm, und die alte Generation, weil ich da gerade aktuell am meisten drin bin, sind halt die meisten Ausreden, die mir entgegenkommen. Das mache ich schon immer so. Anders klappt das eh nicht, weil ich das schon immer so mache. Mhm. Und dann, ja, hast du es denn mal versucht? Ja, einmal. Aber ja. da fiel mir das Spektrum ganz schnell aus der Hand. Ja. So, nein, immer wieder, immer wieder. Da sind wir und wieder bei auf, unserem Vergleich
1: mit, mit Computerspielen oder sonst was. Spielst du da das ja. Spiel direkt durch? Nein, du musst dir den Arsch dafür aufreißen. Genau so ist das beim Spielen auch. Mach das doch mal ja. ein paar Wochen. Ja? Ja. Und das finde ich Ach, gut, ja. wenn du da die Schüler motiviert bekommst, wenn du wirklich sagst, okay, lass uns das doch jetzt mal, probieren, das doch mal zwei Wochen aus. So, und wenn das ja. immer überhaupt nicht funktioniert, ja. dann geh wieder zurück. Aber die meisten merken dann tatsächlich, wenn du Arbeit reinsteckst, ja. dann geht's. Und wie gesagt, man muss es ja also gar
0: nicht mal so gezwungen machen. Nein. Ich habe bei mir ja immer zwei sehr konkrete Beispiele. Nämlich einmal, wie halt ich das Spektrum und dann einmal das ganz klassische Daumen viel zu weit über dem Griffbrett. Wo ich sage, hey, wenn du die klassische Haltung hättest, Daumen hinter dem Griffbrett, schön parallel zu deinen Fingern, können deine Finger sich viel schneller und viel besser bewegen. Dann kommt natürlich, okay, wie, wie setzt man das um? Und ich habe ja selber auch schon Dinge mir umtrainieren müssen, auch ganz, ganz schlimm. Und der beste Weg, der mir für mich aufgefallen ist und für viele Schüler ist, sich einfach beim Spielen immer mal wieder daran erinnern. So immer mal wieder dran erinnern, ich mach ach Mach den Zettel ja. zur
1: Not, leg dir den hin, ja. sag.
0: Irgendwie, ach, ich, ich halte doch gerade nochmal schnell mein Plektrum anders. und Ah ja, und dann nach einer Stunde hast du es wieder halt in deiner normalen Haltung, dann wieder, ach nee, komm, ich halte es mal anders. Oder gerade bei Plektrum funktioniert das super. Mhm. Immer ein Plektrum in der Hosentasche haben und einfach, wenn du gerade irgendwie auf den Bus wartest oder so, auspacken und versuchen so natürlich und so, ohne, ohne drüber nachzudenken, das direkt schon so zu halten, wie du es zu halten hast. Und nicht so zu halten, wie du es gewohnt mhm. bist. So. Ähm, oder für die linke Hand ähm, auch immer wieder sich dran erinnern, ah nee, okay, kurz nochmal hier, da bin ich gerade selber dran dabei, ich bin gerade dabei nochmal meine linke Hand ein bisschen zu optimieren mm. und so einen kleinen Winkel noch ein bisschen mehr Das macht manchmal in eine Menge Paraline aus, ne? so Kleinigkeiten. Wenn du eine kleine ja. Veränderung
1: hast, dann merkst du auf einmal, oh, warum klappt das denn jetzt? Und ich finde... Aber ganz kurz, find ganz, ich so ganz kurz, weil ich den ja, Gedanken okay. noch kurz zu Ende bringen
0: möchte. Dort ist es auch einfach, einfach so immer sich immer wieder dran erinnern. so Natürlich tust du nach einer halben Stunde wieder so spielen, wie du vorher gespielt hast, aber wichtig ist einfach dort dann wieder, ah, nee, einmal noch drehen, einmal noch hier das Spektrum ändern und so gewöhnst du dich mehr und mehr und mehr Step für Step dran. Aber es kann halt echt seine fünf Monate dauern oder so.
1: Ja, eben, genau, weil der Körper... und. Die Muskeln und sehen brauchen halt auch einfach Zeit, vor allem der Kopf ja. braucht Zeit, er braucht Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung und ich ja. mache es zum Beispiel manchmal auch so, wenn ich merke, bei dem Schüler klappt das nicht mit dem Üben, dann sage ich zu dem, pass auf, mach jetzt mal Rollentausch, ich bin jetzt du zu Hause und dann zeige ich, ja kein Witz, und dann zeige ich dem, wie er zu Hause übt. Ich nehme 20 Minuten und diese 20 Minuten sind quasi eine simulierte Einheit von ihm ich das, versuche das dann Geil, so bestmöglich. Das ist die
0: beste Möglichkeit, um den Unterricht irgendwie, ah. wenn du keine Lust am Schüler ja. hast. Dann. Weil ich finde, ja, ich finde
1: sowas wird, wird viel zu wenig gezeigt, weil viele haben halt das Problem Stimmt. auch, wie übe ich eigentlich? Ne? Ja. Und wie oft wiederhole ich das? Weißt du, der, der ja. Schüler übt das dann einmal und denkt, man muss das sofort können. Natürlich nicht. Beziehungsweise
0: wir Lehrer haben auch oft das Problem, dass äh, wir natürlich immer nur von uns selber denken ja, und wir dann zum Beispiel eine Übung haben und ganz genau wissen, wie wir die zu üben haben und wie oft man was wiederholen mhm. sollte oder ab wann es sich so anfühlt, dass man ins nächste Tempolevel geht oder so. Äh, aber so ein Schüler hat die Erfahrung natürlich. vielleicht noch gar nicht. So ein Schüler weiß das wirklich noch ja. gar nicht. Genau. Und das finde ich, das finde ich zum Beispiel, um dort nochmal kurz auf das Online zu gehen, für jemand, der ja viel Online-Creation-Geschichten macht ähm, im Lessen-Bereich, finde ich das manchmal zum Beispiel sehr schwer, weil ich mir persönlich denke, ach, das kriegt doch jedes Kind hin, das ist doch Pipifaxi. Aber ich nicht vergessen darf, dass ich das halt für mich so empfinde mhm. und vielleicht viele, viele Leute am Struggeln sind, ja. ähm, das ist echt schwer, manchmal sich da noch so diese Köpfe reinzusetzen von, okay, was könnten die Leute hinbekommen? Oder was könnten
1: sie, was ist wirklich noch zu heavy für Dinge? Genau, das ist ja auch eigentlich das echte Ungefilterte. Wie man das früher geübt hat oder wie man das vielleicht jetzt teilweise noch übt, auf einem anderen Level natürlich. Mhm. Und da sieht derjenige, weil viele sind auch verunsichert, die gucken sich dann Videos an von dir, sage ich mal, im Internet und sehen dann, oh, guck ja. mal, der kann das alles spielen ich kann das nie. Aber die wissen auch gar nicht, wie viel unendlich, wie Zeit du da reinsteckst. Ja, wie ja. Wie oft ja, du wiederholst, wie oft du die Sachen ja. übst und spielst und wiederholst. So, und da haben viele, denken einfach ist ja auch ein bisschen die Schuld von den ganzen sozialen Medien, finde ich. Mhm. Gerade sowas, weil man bekommt halt immer so diesen perfekten Ausschnitt, ja. ähm, der so eine ganz kleine Reflexion eigentlich nur ist von dem, ja, was da äh, stattfindet.
0: Ja, dass äh, man, man sieht nicht die vier Stunden, die man nee. vorher in diesen Take rein investiert hat, um diesen einen Take rauszubekommen. Genau, so, exakt. so das, das sieht man halt nicht, bei allen nicht. Mhm. so Und da ist auch irgendwie keiner richtig außen vor. Das nein, ist nein, ganz nein, oft nein, natürlich so. nicht. Ähm, aber ja, das ist so das ist halt mit einer der größten Problematiken, finde ich, im Social Media. Dass du, das kenne ich auch von Schülern von mir, die sehr schnell sehr demotiviert sind, weil sie denken, sie können doch nichts im Verglichen mm. zu dem und so. Die ist die Ver der Vergleich ist halt direkt da mm. zu anderen Leuten. Das ist zum einen sehr schwierig. Ähm, und was ich auch schwierig finde in der aktuellen Zeit, also was cool ist auf der einen Seite, aber auch sehr schwierig auf der anderen Seite, ist dieser Überfluss an in Informationen. Mm. Ähm, es gibt wirklich guten Content da draußen, aber es gibt auch echt viel, Content da draußen ja. und ähm, ich habe das ganz oft bei Schülern von mir, gerade die, die ein bisschen jünger sind, dass die schon versuchen, mit einem Wissen anzukommen, was die von einem Rick Beado Video oder von einem Adam Neely Video mhm. oder so haben, ohne die Basics
1: dafür ja, eigentlich genau. zu kennen. Und darauf basiert so. alles, auf den Basics. Und wenn man die Basics gut ja. versteht, kann man sich den Rest nachher Zeit irgendwie herleiten. Aber die. Ja, im also viele denken easy, immer, ja. das Wort Basic klingt schon so. Ach, Basics. Ich brauche direkt so langweilig. Advanced. Ja. <lacht> genau. Ja, das ist halt. Ähm es ist so ein bisschen wie, glaube
0: ich, wie in Mathe oder in Physik, weißt du? Wenn du, oder gerade, ich sag mal gerade Mathe, die wollen, mhm. glaube ich, schon die abgefahrenen, cool aussehenden, langen Formeln lösen, aber können die Basics nicht. Aber wenn du die Basics kannst, dann kannst du diese Formel halt. Dann brauchst du kein YouTube-Video, um dir diese Formel
1: mhm. zu lösen. Du kannst dich selber dahin führen und selber Aber Da müsste man ja was von für tun, ne? <lacht> Das ist halt das Problem. Man nimmt schon mal gerne das die Abkürzung. Und da ist das ist echt oft das Problem. Leute lieben das Silbertablett leider ja, Gottes auch. Ja. Ich habe das auch schon oft erlebt dann im Unterricht bei einigen, die dann gesagt haben, ja, bei YouTube, ich habe mir das nochmal anguckt, was wir gemacht haben, bei YouTube spielt er das aber ein bisschen anders. Dann denke ich, gut, wenn du meinst, dann musst du wohl mit YouTube lernen, ne? aber es klappt ja. dann trotzdem nicht. Ne? Und warum klappt es ja. nicht? Weil vielleicht in dem Video auch mal ein Fehler ist. Das kann halt auch mal passieren. Ne?
0: Oder ist es komplizierter ja.
1: gespielt, wird er hat nicht auf den Fingersatz geachtet oder sonst was. Und das ja. sind halt so Geschichten, da finde ich, muss man den Schüler halt so überzeugen, dass er dir vertraut auch. Das ist halt auch wichtig. Mhm. Ne? Einfach mal auslassen den, den Online-Kram für eine Zeit.
0: Das ist so, so ein Traumgedanke, einfach ja. mal das auslassen. Jetzt gerade aktuell, wo wir die Folge hier aufnehmen, funktioniert WhatsApp und Instagram und Facebook nicht. Manchmal wünschte ich mir, mein Gott, kann das nicht immer so sein? Kann das nicht immer so sein? Oder einfach mal so ein Tag in der Woche, wo das alles mal aus ist, ja. weißt du? Von sich aus. Einfach mal so
1: ein Tag in der Woche, wo man weiß, man das okay, merkt. Dann merkt man erstmal, merkt man erstmal wie viel Zeit man eigentlich auch hat. Ja, Gerade die, die immer sagen, Zeit. Und dann guckst du bei denen in der Timeline, dann siehst du auch hier ein Video geguckt, eine Stunde, hier eine Dreiviertelstunde, hier irgendwas.
0: Ja, ja. Na? Du, ich muss nur auf mein iPhone gucken. Mein iPhone ist irgendwie. Das, 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 machst, das zeigt dir direkt am Anfang an, wie viel Bildschirmzeit du an diesem mm. Tag schon verbracht hast. Oh, das ist echt schockierend, wenn da auf einmal so eine 10 Stunden steht Boah, oder ja, so. Das ist krass, also. auf jeden Fall, so. genau. <lacht> ähm, Wir hatten es ja vorhin mit Ausreden auch bei Erwachsenenschülern, die wir oft halt mm gehört haben, was haben, gehen wir nochmal zurück in die Kinder so ein bisschen, die wunderbare Welt der, wunderbare Kinder. Welt der Kinder,
1: was gibt's denn da so für Ausreden, die klassischen Ausreden, warum man mhm. Also das, man das nicht geübt hat ist immer, finde ich, dass dieser Klassiker, den haben wir schon ein paar Mal erwähnt, wenn die Schüler dann reinkommen und mit großen Augen gucken und du dann fragst, was haben wir in der letzten Stunde gemacht? Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> der ja. Klassiker Nummer 1. Okay, dann brauchst du gar nicht fragen, ob die geübt haben, weil die wussten ja, ja nicht, was die üben. Deswegen ich mache das mit meinen Jüngeren Ehe immer so, dass man da schreibt man ein Datum rein man Das sind so Kleinigkeiten, die man bei Kindern machen muss, glaube
0: ich. Genau, genau. Das sind das ist das, ja. wo ich am Anfang auch meinte, man muss eine ganz andere Struktur genau. reinsetzen und halt eben sowas machen wie ein Tagebuch auch so ein bisschen führen oder so ein Übungsbuch. Es muss, man muss es ein bisschen mehr schulig machen. Mhm. Ich meine, Schulpädagogik gibt es ja nicht ohne Grund mhm, genau. und wird ja auch für Kinder entwickelt und so muss man das leider halt auch im Gitarrenunterricht manchmal machen und das war der Punkt, wo ich immer katastrophal war. Das ist war. aber
1: auch schwierig dann, weil ich sag mal, wenn, wenn Kinder kommen, die wollen ja auch nicht das Gefühl von einer Schule haben, sondern die wollen ja auch, und das ist schwierig, das zu mischen, weil es muss ja ein bisschen ja, so das sein. das ist schwierig
0: zu mischen, genau, Super weil schwer. die brauchen auf der anderen ja. Seite aber auch manchmal diese Führung Absolut, und diese, ja. dieses Leiten, dieses, ich nehme dich an der Hand mhm. jetzt erstmal, weil du kannst dich noch nicht selber organisieren, ich nehme dich an der Hand und ja, wir schreiben das in dein Hausaufgabenheftchen mhm. rein, und du kringelst dir das Datum, die Seite schreibst du auch rein von dem Buch, in genau. den Buchen, die wir gerade lesen. So, wie
1: gesagt, und da,
0: da, da sind da, wir
1: was macht eigentlich dann den Lehrer aus, wenn er das Kind motivieren genau. kann. Wie genau. auch immer. Und, das,
0: und, und da war ich halt immer ein katastrophaler Lehrer. Also ich habe das nie gemacht. Mhm. Never. Und da gab es auch oft natürlich von Eltern oder von Musikschulen-Seiten aus viel Kritik, weil ich has halt... Mh, ich, ich bin das halt eben von Erwachsenen, die ich schon früher auch viel immer unterrichtet habe, immer halt anders auch gewohnt. Mm. Und dann kam ich halt echt mal in eine Musikschule rein, wo du nur Grundschüler hast. Nur. Und dann, dann ist das so, so befremdlich für mich. Und das war der Punkt, wo ich auch gemerkt habe, da bin ich auch nicht der richtige nein, Lehrer nein. für, ist, für, ist für definitiv Kinder. Schwer.
1: So. Also ich habe, wie gesagt, mein an Alters, meinem Altersspektrum habe ich ja gerade gesagt, ich habe auch tatsächlich nur einen Schüler, der in dieser Altersklasse ist, der sechs ist. Mhm. Und das ist ja. jedes Mal eine Herausforderung. Das ist die wichtigste ja. Lektion, die ich gelernt habe, Unterrichtszeit darf auf gar keinen Fall länger wie eine halbe Stunde sein. Nee, weil bei nee, Kindern nicht, ich nicht. Weil ansonsten, das
0: ist... Dann ist die Konzentration ja. durch und dann und dann, ja, ja, das kenne ich Wenn aber auch noch von den Musikschulen. Das ist ganz wichtig. Ja, ja. Und wie gesagt, da muss das gesamte Grundgerüst muss bei Kindern halt... ein ist deutlich schwieriger und muss anders sein. Du hast es gerade sehr schön gesagt, die Mischung. Die mhm. Mischung aus, du hast Spaß im Unterricht und du hast äh, im Unterricht auch deine Zeit, was dich gerade nicht an Schule erinnert, da muss man noch sagen, sind, finde ich, Kinder auch noch viel mehr individueller als Erwachsene. Absolut. Erwachsene ticken schon noch mal so ein bisschen gleicher, sage mhm. ich mal, weil die halt eben auch vielleicht dann ab einem gewissen Punkt dieselben Erfahrungen gemacht haben und dasselbe gelernt und, haben. Und Kinder und, sind da
1: deutlich individueller. Und ja. die bezahlen die Stunde selber. Das ist noch mal ein Riesenunterschied. Das ist auch nochmal ein großer Unterschied, das Aber stimmt, Wenn du jetzt einen Elfjährigen hast, der muss nicht selber bezahlen. Aber wenn ich jemanden hast, der äh, erwachsen ist, der weiß, okay, ich gebe jetzt hier auch Geld für aus, also ja. will ich... Klingt jetzt doof, aber ist halt so. Ne? Du gibst für etwas Geld aus, dann willst du auch was dafür tun. Du willst ja nicht zehn ja. Stunden nehmen und neun Stunden davon wiederholen. Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Vor allem, vor allem, ich meine, ich bin in der größer, höheren Preiskategorie. Mhm. Ähm, da wird dann der Unterricht auch nochmal deutlich mehr gewertschätzt. Absolut. Ich habe das gemerkt, als ich noch, ich sag mal, in der normalen Musikschule, Normalo-Lehrerpreiskategorie mhm. war, in Anführungsstrichen, ähm, hatte ich halt auch oft das, das Gefühl, man ist so... Verglichen wie in einem Fitnessstudio. Mhm. Leute zahlen, aber gehen halt einfach nicht ja, hin und genau. interessieren sich doch nicht dafür so richtig, ja. weißt du? Ich, glaube, ich muss noch einen vertrag eine kündigen. Ich habe gerade zwei laufen. Oh, tatsächlich? Ich habe meinen, ja, ja. meinen glaube ich,
1: letztes Jahr oder irgendwann habe ich den gekündigt oder dieses Jahr. Weil ja, ich
0: bin gewechselt und dann habe ich vergessen, den anderen ja. zu kündigen. Dann kannst du einmal dahin. Ähm. einmal dahin. <lacht> Nee, aber bei, bei Kindern, wie gesagt, dieses diese Mischung aus, hey, hier ist hier ist Spaßzone, hier lernst du was, auch ein bisschen, hier ist nicht so groß der Zwang wie in der Schule, groß der Druck wie in der Schule, aber dennoch hast du gewisse Verantwortung für das dafür, dass du weiterkommst. Mhm. Und das dem Kind zu zeigen. Ich habe auch, ich war auch durchaus dann manchmal der zu spaßige Lehrer, wo es dann wirklich nur Spaßstunde gab und nur Spaßstunde ja. war. Ähm, aber so, das war ich ganz ja. ganz am Anfang mhm. und habe gemerkt, damit bin ich ordentlich auf die Schnauze. Aber auf das ist Mann, auch ein Erfahrungswert,
1: Beispiel. deswegen ja. Als Lehrer ja. lernst du ja immer wieder neu dazu mit jedem Unterricht, den du gibst. Jede Stunde ja. bringt dir eine ganze Menge bei, nicht alles nur auf dem Instrument, sondern auch auf menschlicher Ebene. Halt, ja, Weil ja. ich habe da zwei Phasen quasi
0: durchgemacht. Ich war ganz am Anfang auch zu sehr der spaßige Lehrer und war dann gerade mitten in meinem Studium so der absolute Arschlochlehrer, so <lacht> absolut hart. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Aber am besten war es, also ich habe auch viele, viele Lehrer übernommen und habe da aber auch echte Vollpfosten ja. teilweise übernommen, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, wieso hast du denn so unterrichtet, die halt dann auch gezeigt haben, man darf das, man, die Mischung macht und die Mischung ist die Mischung sehr schwer. Ist, ich habe zum Beispiel. Ja ich hatte einen Lehrer mal, äh, war Nachfolger von einem Lehrer, der halt mal wirklich alles nur Larifari gemacht hat mhm. und ich, ich habe die Story hier glaube ich schon mal erzählt, aber ich bin dann hingegangen und habe strukturierter gearbeitet und dann war das auch so, okay, hey, du hast ein paar Fehler gemacht, wir wiederholen das nochmal, mhm. wir wiederholen das nochmal und irgendwann kam eine Mutter auf mich zu, ganz sauer und meinte so, na, was soll das denn? Sie tun das Talent meines Kindvolles unterdrücken bei dem Lehrer vorher, da gab es jede Stunde ein neues Stück und ein neues Stück und er hat gemeint, die würde super durch die Stücke durchkommen. Ja. Und da habe ich nur gemeint, ich bitte sie, ihre Tochter kann nichts. Mhm. Die kann nichts. Sie kann keine Note richtig spielen. Der Lehrer hat halt alles durchgewunken mhm. und hat man nicht
1: auf Fehler oder auf Dinge hingewiesen, wo man sich zu verbessern hat. Und ich glaube, das, das macht dann halt auch so einen Unterrichtslehrertypen aus. Ne? Solche ja. Dinge halt, dass du ich finde das ganz schrecklich. Ähm, sollte eigentlich auch verboten werden, sowas. Ne? Weil das ist ja wirklich so wie so eine Geldmaschine. So nach dem Motto, ich kenne das zum Beispiel, ähm, habe ich schon gehört von anderen Schüler. Da ist der Schüler, hat sich einen Kaffee gemacht und gesagt, hier, das ist die Übung. Ich komme in 20 der Minuten. Der Schüler oder der Lehrer? Ja, nein, der, der Lehrer hat sich natürlich einen Kaffee gemacht. Und ja, du hast den Schüler gesagt. Ach so, entschuldige. Nee, nee, nee. Ich meine natürlich den, 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 den Lehrer. So. Der Schüler hat dann Aufgabe bekommen und der Lehrer hat dann gesagt, ich bin in 20 Minuten da. Bis dahin hast du das gelernt. Und er hat, ich weiß äh, nicht, was er da gemacht hat, aber keine Ahnung. Sowas geht natürlich überhaupt nicht. Ne? Nee, das, das ist, also wie gesagt,
0: man braucht auch extrem viel Fokus bei Kindern tatsächlich. Ja, natürlich. Ich muss das immer ist anstrengend irgendwie mit dabei das ist sein sehr und immer gucken und kontrollieren und alles. Und das, das, ist, das hm. ist wirklich anstrengend. Oh ja. ja. Ich hatte das mal, das war ganz schlimm, als ich damals, Neben meiner Musikschultätigkeit, auch eben an der Allgemeinschule, ja angefangen hatte, hatte ich ganz am Anfang ähm, montags und dienstags morgens die Allgemeinschule, mhm. das heißt Hauptrealschule und Gymnasium von der fünften bis zur zwölften Klasse alles durch und dann nachmittags meine Musikschulen bis abends um um irgendwie acht oder mhm. so nochmal und da da, da habe ich richtig gemerkt bei da bist du am Ende, du hast keinen Fokus ja. mehr und du bringst da deinen Schülern nur Bullshit dann irgendwann bei, beziehungsweise ich bin mal bei einem Schüler, das tat mir dann voll leid, ich war so kaputt, ich bin mitten im Unterricht eingeschlafen. Echt? Ich war einfach so <lacht> kaputt, ich bin mittendrin eingeschlafen, weil ey, ja, du, wenn du halt morgens nee, um sechs raus musst, so bis ein Uhr in der Gesamtschule unterrichten und danach direkt mhm. irgendwie eine Stunde fahren zur Musikschule und ja, boah, nee, das war das war echt eine Katastrophe. Das waren zwei Tage Hardcore und
1: mhm. da musste ich mich jedes Mal von diesen beiden Tagen erstmal drei Tage erholen irgendwie. Was ich auch wichtig finde, man muss da so ein bisschen auf so eine Balance achten. Ich meine, klar, du musst dein Geld verdienen, aber ich habe das zum Beispiel so, dass ich zwei Tage in der Woche sind bei mir echt, die sind gut, echt anstrengend auch. Ja. Du merkst es abends, wenn du nach Hause ja. kommst, du bist dann geredert. So, aber ja. das kannst du nicht jeden Tag machen. Und nee. ich kenne Leute, die machen das jeden Tag und die gehen ja, ja. an ihre Substanz und darunter leidet nicht nur der Unterricht, sondern auch alleine das Selbstbefinden. Das heißt, man muss es immer irgendwie so ein bisschen in, in Balance packen. Man muss, das, man muss sich, glaube ich, einfach gucken, dass man vielleicht noch mal ein paar Ta
0: Freitage drin hat genau. oder ähm, eben Man ein bisschen muss auch auf nicht Pause jeden Samstag dazwischen.
1: unterrichten. Boah, nee. Das oh Gott, das machen Menschen ja, noch. Ich mache das aber auch. Ich meine, man muss ja von irgendwas leben. Das ist halt auch wichtig. Also ne? ich mache ich also mach nicht das komplett, mal, wenn man... nicht, nicht einen vollen Samstag, ja, ja. aber halt okay, bisschen, gut.
0: Ne? Also ich meine, ich mache auch mal am Wochenende und so, wenn ein Schüler fragt, mhm. hey, hast du da Zeit oder so, aber nicht mehr als zwei Schüler oder so am Wochenende. Oh nee. ja, stell dir mal vor, du
1: hast dann sieben, acht Schüler da noch.
0: Ja, ja, dann, dann um gehst Gottes ja kaputt.
1: Ne? Ja, mach das mal, ja, ich meine, nee. das machst du am Anfang. Belastungsgrenze ist ja relativ groß, aber mach das mal, mach das mal ein, zwei Jahre, dann merkst du das. Ne? Ja, ja, mach das vor allem, wenn du mal älter bist. Mm. Und
0: dann verlierst du auch schnell den Spaß an oh, der Sache. Ja. Und das ist dann ja auch nicht wert. Nee. Dann sitzt du ganz schnell da und fühlst dich wie, weil die, die Phasen hatte ich auch schon wie in einem 9-to-5-Job und denkst dir, was mache ich hier eigentlich gerade? Genau. Und es ist, es wirkt dann irgendwann, wenn es wirklich too much ist, wirklich wie ein 9-to-5-Job, den du einfach nur noch absitzt ja. und hoffst, dass du, du freust und sich du irgendwann nach Hause dich, irgendwann du kannst
1: auch nicht mehr erinnern, warum du angefangen hast, Gitarre zu spielen dann. Wenn ja. es so weit ist, wird kritisch.
0: Und wenn es so weit ist, dann kannst du auch kein guter Lehrer nee. mehr sein. Weil du, du nur noch darauf hoffst, wann ist die Stunde rum, damit ich irgendwie nach Hause fahren mhm. kann. Das, das hatte ich halt wirklich ganz am Anfang auch an einer Musikschule, wo und da ist halt auch wieder Preis, kommt wieder da rein, die Rolle. Die war sehr günstig. Mhm. Ähm, da ist sie da hin zum Kunst hingegangen und jede Mutti hat ihr Kind dahin gesteckt, damit sie eine halbe Stunde irgendwie mal zum Einkaufen hat oder zum, keine Ahnung, weil welcher Fähren sie hingefahren ist. Das war <lacht> eigentlich ganz schlimm. Ähm, da hatte ich wirklich ganz viele Schüler, die echt keinen Bock auf das Instrument hatten mhm. und wirklich keine Lust hatten und die dann teilweise in Gruppen gepackt. Und die muss Boah, diese Gruppen Musikschule ja ja Gruppen Gruppenunterricht ist furchtbar. Und weißt du, was diese Musikschule gemacht hat? Die hat mir Vierergruppen hingelegt. Vierergruppen mit einem Altersunterschied, der viel zu groß war teilweise. Und dann hast du da einen 16-Jährigen, der echt motiviert ist, eine 40-Jährige, die sich da neu reinfindet und zwei 6-Jährige, die eigentlich gar keinen Bock haben, weißt du? Wie willst du, Grauenhaft. Wie willst du das denn kombinieren? Wie willst das denn kombinieren? Beim Klavier geht das vielleicht noch, weil da kannst du eben Kopfhörer geben, mhm. kannst jedem Einzelnen sagen, was es so ein bisschen zu machen hat. Ja, aber Gitarre, Gitarre funktioniert das so nicht. Und das ist, das, das ist eine das Katastrophe. Mhm. Und ja, für den, für die Musikschule war das geil, weil die haben dann viermal
1: abkassiert. Ja, vier abkassiert und dem Lehrer einmal bezahlt. Aber finde find ja. ich ganz gruselig. Also sowas würde ich nicht machen, auch wenn du... Ich mache keinen Gruppenunterricht. Ich mache auch nicht zwei ja. Leute. Nein.
0: Nee.
1: Es sei denn, was weiß ich, die sind... Die wollen zusammen irgendwas machen. Das ist was anderes. Aber Spielen zusammen eine Band ja, oder, das oder so. Was anderes. Sowas, das, das wird noch gehen. Das geht ja, noch, ja. aber ansonsten... Ja. Du verdienst zwar mehr Geld, aber ich kann dann auch nicht rein ins Gewissen sitzen. Das geht nicht. Ich fühle mich dann ja. schlecht und da habe ich keine Lust zu. Dann verdiene ich lieber weniger Geld, aber mir geht's gut ja mental also dieses
0: dieses Konzept des Gruppenunterrichts das ist extrem klar okay dann bei Kindern auch zu voll zu Schule gehen. was bei Kindern halt das Ding ist das darf man auch nicht vergessen das ist dann manchmal auch so hey ich will Gitarre anfangen zu lernen aber nur wenn mein bester Freund auch quasi mhm. lernt so so, das, das das sind auch noch so Dinge, auch gerade wenn die zusammen anfangen, finde ich, geht's noch, weil irgendwann kommt vielleicht ein Punkt, wo man dann sagt, hey, der eine ist viel besser als der andere, es macht Sinn, wenn wir die splitten, weil die mittlerweile vom Level so weit auseinander sind, aber das dauert ja erstmal, bis der Punkt kommt und gerade wenn die zusammen anfangen und man wirklich von vorne alles erklärt, ich finde, dann geht das tatsächlich noch zu zweit, mhm. zu zweit geht das noch, aber dieses, ja, okay, hier ist der eine Schüler und hier ist der andere Schüler, die sind komplett anders alt, die haben nichts miteinander zu tun. Der eine spielt klassische Gitarre, der andere kommt mit der BC Rich, wir packen die ja zusammen. So.
1: Ja, super, das geht schon mal gar nicht. ne
0: Alles klar, nee, alles nee danke. Richtig. Also da da müssen Musikschulen, die sich wirklich ernst nehmen, ein bisschen mehr mal drauf achten, ob das wirklich so Sinn ergibt. Klar, es ist wirtschaftlicher, aber die Frage ist halt auch, wie viel, wie lange? Mhm. So, weil die, die Schüler merken doch selber ganz schnell, nee, das funktioniert nicht, macht keinen Spaß. Ja, aber Sie viele, sind dann wieder ich weg. Natürlich auch
1: die Schüler, die sind in diesem Sog drin und die hm. haben dann halt ihre, sage ich mal in Anführungsstrichen, Komfortzone da und wer bewegt sich schon gerne da raus? Ne? Wer, wer sucht gerne hm. was Neues? Da sind wieder neue Lehrer, da muss erstmal wieder neu gucken, nicht orientieren. Ja, aber ich... Ja, einfach komple
0: oder komplett mit Instrumenten dann halt aufhören. Das ist also die Konsequenz, ja, die ich dann. Das ist dann halt sehr, sehr traurig, so ne? weil du vielleicht denkst, ja.
1: okay, der Schüler hat Bock und der wird dann so dermaßen demotiviert durch so eine Geschichte. Das ist echt schlimm. Ja. Ja.
0: Ich wollte gerade noch irgendeine Frage, andere Frage stellen, dann kam mir aber noch eine andere ganz interessante These in den Kopf, die ich auch ganz interessanterweise letztens beobachtet mhm. habe. Und zwar ist das, das Thema Eltern, ist ja bei Kindern auch so ein Ding, weil du viel Kontakt hast du durchaus durch die Eltern, mit denen organisierst du das ja Klar. auch immer und dann sagst du, hey, hier und da bist du krank und keine Ahnung was. Und ich habe letztens mich mit einem Schlagzeuger unterhalten, der halt noch vielen in Musikschulen Kindern Schlagzeug beibringt. Und das ist krass, wie anders Eltern ticken, die ein Schlagzeug oder ein Kind haben, was Schlagzeug spielt, als jetzt äh, Eltern, die ticken, wenn ein Kind Gitarre spielt oder Klavier mhm. oder so. Ich glaube, das kann man da über einen aufwerfen, weil ich glaube... Wie gesagt, vieles kommt ja von den Eltern auch, wie sich Kinder verhalten und so. Und das merkst du halt, wie gesagt, am meisten, wenn du irgendwelche Eltern hast, die ja. ihre Kinder echt nur, nur zum Gitarrenunterricht bringen, damit sie halt mal diese halbe Stunde Zeit haben. Ähm... Aber beim Schlagzeugspielen, die Eltern, denen muss das ja viel bewusster sein, was, worauf die sich da eigentlich einlassen. Weil das heißt ja eben nicht nur mal eben eine Gitarre für 60 Mann. Euro bei Aldi holen, sondern die müssen sich ein Schlagzeug holen. Das ist laut. Das ist etwas, was das Kind aktiv machen wird. Das heißt, Eltern, die ihre Kinder in den Schlagzeugunterricht bringen, sind, glaube ich, von vornherein deutlich cooler, weil die wirklich wissen, hey, das will mein Kind, das will ich, wir sind mhm. alle im Reinen, wir wollen das alles wirklich. Und es ist nicht so ein, ja, wir probieren das jetzt mal aus aus, ob es dem kleinen Timmy gefällt. Und naja, wenn es ihm nicht gefällt, dann hört er halt wieder auf
1: und so, mhm. weißt du? Das ist halt. ist auch eine Preisfrage, nicht? Selbst wenn du ein Anfängerschlagzeug nimmst, ja. da musst du schon ein bisschen mehr Hemd, ja. als wenn du jetzt, wie du schon gesagt hast, bei hoffentlich, hoffentlich nicht die, bei Aldi eine Gitarre
0: kaufst, aber. <lacht> dann ist die Hemmschwelle nämlich auch geringer, schneller zu sagen, hey, wir hören wieder auf mhm. damit. So, weißt du? Absolut. Die Hemmschwelle ist geringer. Weil was ich schon für Eltern hatte, Uh, was ich schon für Eltern hatte, also wenn das hier manche Eltern hören sollten von Kindern, die ich früher unterrichtet habe, fuck you, <lacht> mein Gott. Oh Gott, jetzt kriegen wir wieder das E in iTunes. Oh, für, äh, fuck it, <lacht> fuck off, content. fuck
1: you, fuck me.
0: Nein. <lacht> uh, boah, was ich da schon für einen Stress hatte, was ich auch für einen Stress hatte von wegen, dass ich irgendwo krank war, angerufen habe gesagt habe, hey, ich kann heute nicht zum Unterricht kommen, ich liege mit Krippe im Bett, ich bin totkrank. Und die erste Frage, die kam, Wann kriegen wir unser Geld wieder? Wann ist die Nachholstunde? Keine gute Besserung, nichts, weißt du, Und Da habe ich einmal echt gemerkt, wo es mir richtig Scheiße ging. Ich war richtig krank, musste drei Musikschultage absagen und habe diese Antwort so oft bekommen. Da habe ich echt richtig. gemerkt, ich habe keinen. Ja, Vorhin ist mehr das auf ja auch scheiße.
1: Da merkst du mal, was für eine Wertigkeit du hast
0: äh, ja, gegenüber denen. Das ja, ist So schlimm. Du bist so oft der Depp vom Dienst. Genau. Weißt du, oh, in der Zeit, das war wirklich katastrophal in dieser Musikschule, die war halt sehr konservativ, wie mhm. gesagt, viele Grundschüler und so, äh, aber in der Zeit musste ich mir echt viel anhören, auch von wegen, dass Eltern sich beschwert haben, wie es in meinem Unterrichtsraum aussieht, weil meine Jacke halt mal irgendwie vom Jackenständer auf den oh. Boden gefallen ist und
1: dann halt mal auf dem Boden lag oh. und so oh. Geschichten. Ja, Ombach. Maschala, mon Aber... Ist auch gut, weil es ist eine Lebenserfahrung, die du gemacht hast. Ja, ja, natürlich.
0: Ich bin so dankbar um alle Schüler, die ich aktuell habe, jeder Schüler, den ich habe, der irgendwie bei mir im Unterricht ist, regelmäßig kommt oder immer wieder da ist, sei es ausländisch oder also ja, jetzt, ich wollte damit sagen, sei es international, also englischsprachig oder hier im deutschsprachigen Raum. Ja. <lacht> Nicht war einfach alles
1: Symbol kriegen für unseren Podcast.
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, aber alle, ich bin, ich glaube, war noch nie so happy mit, wie gesagt, den Schülern. wie gesagt, es sind deutlich weniger, ja, die bezahlen auch mehr, aber ich freue mich auf jeden Schüler, ich habe eine Stunde wieder einen Schüler, es wird geil, wir machen Dream Theater geil. Solo, nice, motiviert, super cool, weißt du? Ähm, <lacht> da bin ich froh, dass ich irgendwann diesen
1: Schritt mich auch gewagt habe und gesagt habe, Ja, ich glaube, genau, man muss auch selektieren, man muss dann wirklich sagen, okay, das funktioniert ja. nicht, ne? ja, Weil und es geht. Da, ist ein da ist wie gesagt auch ein
0: hoher Preis echt sehr hilfreich, weil ich nenne es immer den Idiotenfilter, ja. weil du kriegst halt echt nur die, die wirklich genau. Bock auf dich haben und Leute, die am Zweifeln sind, wie gesagt, das ist auch etwas, was ich manchen Lernen rate, verkauft euch nicht unter Wert, weil Leute, Fall. die am Zweifeln sind, weißt die du, die, eh schaltest du damit, ja. die schaltest du damit auch direkt und aus und keine du Verhandlungen,
1: du, du hast deinen Preis und der bleibt, Ja, genau. Nein, weil ich habe das auch genau. ganz oft schon erlebt, er kann man ein bisschen billiger machen, nein, dann bitte Nö. woanders schauen. Ja, ja, dann geh wo ja, anders. Hin. Genau. Ja. Wenn du es billiger haben willst, gehen
0: die städtische Musikschule ja. oder in die keine Ahnung was und bezahl deine 10 Euro für eine halbe Stunde. Hm. Keine Ahnung. Äh, und krieg dann halt auch eben die Qualität abgeliefert so. Exakt. Also auch echt für alle Lehrer da draußen bezahlt. Es also verkauft euch nicht unter Wert. Geht Niemals. ruhig hoch. Ja,
1: genau, exakt. So
0: wie gesagt, man muss gewisse Dinge natürlich mit einberechnen. Das ist auch, wenn Leute mir sagen, wie viel sie nehmen, dann gucke ich auch immer, wo wohnen die, weil klar mhm. kannst du im Osten jetzt tatsächlich auch nicht so viel nehmen wie hier im Westen. so. Leipzig ist immer günstiger als Köln oder mhm. keine Ahnung was, oder München. Ähm, aber da habe ich halt zum Beispiel den Vorteil auch echt beim mit, mit Online. So, mir ist es ja echt egal, woher die Leute kommen. Es sind so andere andere interessante Probleme, die dann kommen, was Payment angeht. Ich habe letztens eine Anfrage von jemand aus Indien bekommen. Da gemeint, die haben halt, die haben halt Indien kein PayPal und jetzt muss ich mal gucken, was ich da machen kann, dass ich irgendwie die Kohle von dem bekomme ohne PayPal. Also, das Klass, ist auch ganz interessant, okay. ja, weil sonst geht ja bei mir alles über PayPal und sonst gibt es ja auch ja, über ja Kreditkarten oder ja, vielleicht ja, aber mit sowas. Ich habe mit Kreditkarten habe ich in meinem Leben echt noch nicht viel hm. gemacht. Ich habe ja selber auch keine. Ich, ich muss keine, muss ich mich aber, mal informieren, wie gesagt. Ja. Ähm, und wie gesagt, sonst hast du halt überall in der Welt PayPal, wenn du jetzt nicht gerade ja, einfach Nord Nord Korea Auslands hast, Überweisung
1: so. aufs Konto. Das sollte eigentlich nicht so problematisch sein. Es wahrscheinlich, ja. sind wahrscheinlich viele Gebühren oder ich habe keine Ahnung. Ja, ich, ja. Weiß, ich, ich weiß es
0: auch nicht. Ich, weiß, ich muss mich da mal informieren, auf alle Fälle. Ähm, nee, aber ja, solche sollte Dinge kommen dann. Neben der Sprachbarriere und den Zeitzonen manchmal. Oh, ja. Wobei bei Zeitzonen bin ich ja bin ich jetzt ja Glück sehr zu flexibel. Ich wollte gerade also. sagen,
1: du hast da ja keine Probleme mit.
0: Ja. Ähm, bevor wir langsam Richtung Ende gehen, auch nochmal eine andere Frage, die ich an dich hätte bezüglich unterrichten. Was wünschst du dir eigentlich von Lehrern, wenn du jetzt nochmal Unterricht nimmst, beziehungsweise gibt es Leute, wo du sagen würdest, boah, ey, bei denen würde ich echt gerne noch, auch mal Unterricht nehmen oder nochmal Unterricht nehmen,
1: weil wir lernen ja auch nie aus. Nein, also du? ich hätte echt mal wieder Bock, generell auch mal. Ich habe Eine Zeit lang habe ich das, immer, ich habe ja bei Martin ich viel Unterricht gehabt, dann ne? gab es noch ein paar ja. andere Jake Wilson und Ach was, war bei Jake gut, also ah, auch cool. ein super geiler mhm. Typ ähm, und das ist auch gut, weil du lernst ja auch wieder was für deinen eigenen Unterricht, also ja, ja, da, darum geht es halt, du entwickelst dich weiter. Ich finde sowas auch wichtig, ja. muss ich auf jeden Fall mal wieder in Angriff nehmen und, äh, aber ich habe jetzt keinen konkreten, wo ich sagen würde, da unbedingt, da gibt es mit Sicherheit mhm. viele, na, weil du kannst ja überall ja. was mitnehmen, jeder hat eine andere Gabe, dir was zu vermitteln oder was zu erklären, dann das denkst stimmt. du manchmal auch, ja, stimmt, ganz einfach. Man ist ja nicht selber drauf gekommen. Ne? So eine mhm. Ganz einfache Methode, wie man etwas, wie man jemanden motivieren kann oder sonst was. Ja, es ist ab einem gewissen Level natürlich viel
0: spezialisierter, ja. dass man halt genau weiß, okay, ich gehe zu dem wegen der in der Problematik. Mhm. Zu diesem, diesem fabian Ratzack wollte ich schon immer mal gehen. Ach, Der kann, der kann man bestimmt beibringen, <lacht> wie, wie man richtig, wie man gefühlvoll spielt.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, hast du denn da jemanden, wo du sagst, da würdest du wirklich gerne mal.
0: Ja, hin, jemand, es kommt, ist. es kommt so ein bisschen, es kommt so ein bisschen auch drauf an, natürlich, auf welche, wegen welcher Thematik. Mhm. Was ich zum Beispiel mal anders man würde, ich würde gerne mal wieder mit Martin, bei mhm. Martin Unterricht nehmen, aber so was ähnliches habe ich 2015 schon mal gemacht. Da war ich, ähm, per Zufall in Leipzig für einen Tag und hatte nichts zu tun und dann habe ich halt mit Martin, ich glaube, fünf Stunden oder mhm. so gemacht, cool. bei ihm zu Hause in der Wohnung. Das war cool. Und ich glaube, ich würde gern mal Martin nochmal machen, aber persönlich zu Martin hingehen. Mhm. Weil wenn ich weiß, auch wenn ich mit ihm jetzt online mache, wir würden wahrscheinlich mehr über Dark Souls reden mhm. als äh, irgendwie über Gitarre reden. Nee, aber... Ähm weil ich würde mit so Leuten zum Beispiel gerne einfach mal jammen und spielen. Mhm. Ich glaube, da kannst du auch echt viel draus lernen, wenn du einfach mit denen mal zusammenspielst und absolut. zusammen improvisierst. Und da würde ich auch Martin Geld für geben, einfach, dass ich mal mit dem zusammen spielen mhm. kann und das vielleicht aufnehmen kann und am Ende so ein bisschen was raustranskribieren kann und so. Ja, was. ja, das
1: ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Ne? So.
0: Aber ich bin eine Zeit lang echt auch ein bisschen gerne durch die Welt gereist, um irgendwie bei Leuten Unterricht zu nehmen. Sei es auch beim Nico Schliemann, mhm. da bin ich dann auch mal gerne nach Stuttgart runtergefahren, da unten Deck, wo der ja wohnt, kann ich auch echt nur empfehlen. Und ähm, ich habe einmal, boah, das war abgefuckt. Da habe ich bei Rusty Cooley äh, Unterricht genommen. Ah, okay. hammer lehrer er ist deutlich sympathischer und netter, wenn man den so ein echt Natur, sieht ja. als in seinen Videos und so, weil da kommt er manchmal ein bisschen arrogant rüber. Ähm, hammerkrasser Lehrer, hammerkrasser Typ, aber es war halt auch um 4 Uhr morgens. Uh. So, und damals hatte ich meinen Schlafrhythmus schon gehabt. Ich müsste ihn schon gehabt haben. Ja, es war 2016, als ich Unterricht bei ihm hatte. Aber ich glaube, ich wollte ausgepennt sein und bin vorher halt relativ früh schlafen gegangen, damit ich fit bin. Aber ich hatte so viel Panik, dass ich verschlafe mhm. und dass ich nicht richtig auf, nicht richtig schaffe aufzuwachen. Vielleicht kennst du das, dass ich gar nicht gepennt habe. Oh je und so dieses, scheiß, ich verpenn bestimmt mhm. und dann ah, wachst du irgendwann auf und dann, ah, es ist erst 1 Uhr, okay, ich habe noch Zeit, legst dich wieder hin, wachst eine Stunde später ja, wieder auf, so, nicht. ah, du denkst die ganze Zeit, du träumst davon, du wirst es verpassen, denkst die ganze Zeit, du wirst es verpassen, ähm, aber, nee, ist natürlich nicht passiert, dann war eine Hammerstunde, die ich beim hatte, ähm, aber ich würde, wenn ich die Kohle hätte, wenn ich den Euro-Jackpot von äh, Lotto endlich mal knacke oder wir endlich mal über unsere pa Spot, Spotify, <lacht> über unsere Patreon, ehemalige Patreon-Leute. Ähm, Meldet euch einfach wieder nee. an. <lacht> genau. Ohne wir Konsens. haben zwar kein Content mehr da drauf, aber hey... Ihr wollt, dass der Justi genau. besser wird und endlich mal Unterricht bekommt, meldet euch doch mal an. Nee, Aber wenn das mal finanziell wirklich so aussieht, dass ich mal eine längere Zeit nicht viel dafür arbeiten müsste, dann würde ich zum Beispiel echt ein bisschen durch die Welt reisen und würde mal so ein bisschen auch mal nach England fahren, äh, versuchen, einen Alex Hutchings zu besuchen. Auch mega, ja. Oder auch mal zu Levi Clay gehen. Oder fahren die Schweiz zum Gardener oder nach Amerika mhm. oder wird dann auch mal mir diese Camps geben. Weißt du, das ja, wird So ein Petrucci-Camp oder so ein Vi-Camp, Auch wenn du da nehmen, keinen Einzelunterricht so Genau, du hast keinen Einzelunterricht, aber du kannst gerade eben auch ab einem Level, deswegen gibt es ja auch so Sachen wie Clinics mhm. und so, ja auch besser sowas mitnehmen. Wie gesagt, für Anfänger ist es oft zu schwierig, aber mhm. Ich bin manchmal, also ich war ja früher auch auf Kliniks, wir haben uns ja damals auf ja, der von genau. Martin und von Tom Quayle kennengelernt. Und wenn es eine Sache gibt, die ich aus dieser Klinik rausnehmen konnte, dann war ich schon happy. Absolut. Dann hat sich das ganze Geld schon gelohnt. Das ist wie ein Buch, wenn du da eine Sache rausnehmen kannst oder ein Online-Kurs, wie zum Beispiel den von mir oder von Fabian. Wenn du da auch nur eine Sache rausholen kannst, dann hat sich das genau. Geld schon gelohnt. Und bei einer
1: Klinik kannst du ja gar nicht alles aufsaugen. Das ist ja total nee. bescheuert, dass... Es geht ja. hier gerade die Welt unter. Also mal, ich werde mal wieder abgeholt. <lacht> das ist mal wieder soweit. Warte mal ganz kurz. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Der macht es Oh, Direkt großer Einsatz hier.
0: <lacht> uh, das ist echt großer. Was geht ab Was hast du denn schon wieder angestellt? Da hast du schon wieder zu viele falsche Luft
1: gespielt. Die Jazzpolizei kommt dabei. Ja, genau. Nee, aber das ist ja wirklich so. Wenn du, dann auf ein, wenn du eine Sache mitnimmst oder zwei Sachen, dann hast du schon gewonnen. Hm? Ja. Ja,
0: Deswegen. das ist gerade, gerade für, ich sag mal, fortgeschritten und auch so. Auch Konzerte,
1: supergeil. Du kannst auch viel auf Konzerten lernen, ne? Ja, da kann da, kannst da, da, du, dann natürlich,
0: generell, alles, wo du mhm. Musik, ich sag mal, aktiv genießen kannst, Absolut. da kannst du viel mitnehmen, wenn du es nicht einfach irgendwie nebenbei hörst, äh, oder so, irgendwie beim, beim Arbeiten nebenbei Musik hören, da kann man eh weniger was mitnehmen, aber ah, alles, wo du aktiv...
1: Nee, 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 ich bin ganz fester Überzeugung, dass wenn du nicht so aktiv Musik hörst, selbst wenn es okay. ist nicht radiomäßig aber wenn du, mhm. mal, du gehst spazieren, hast die die Kopfhörer auf und hörst irgendein Album an, dass du auf jeden Fall Sachen aufsaugst, die du nicht vermutest. Seien es rhythmische ja. Sachen, irgendwas, was dir auffällt, das nimmst du unterbewusst wahr. Ja. Ist, ja. Wenn du es öfter hörst, das natürlich nicht nur, wenn du es einmal hörst. Ne? nee das gebe ich dir im groben Recht,
0: muss man vielleicht ein bisschen die Aktivität, die nebenbei mhm. geht, ein bisschen, ich sag mal, eingrenzen, weil spazieren gehen, da hast du ja dann währenddessen das ist immer noch viel viel Kopfraum mhm. und viel, viel Sachen, wo du dich auf die Musik danach Klar. konzentrieren kannst. aber wenn du gerade irgendwie deine deine Doktorarbeit ja, schreibst, gut, okay. über Teilchenphysik oder so und nebenbei läuft Musik, dann ist glaube ich, ein bisschen schwieriger. Das, das, stimmt. das stimmt. Das meinte ich. Ähm, weil klar, ich höre ja auch beim Sport machen oder so mhm. ja auch Musik und nehme dann auch viel immer so häppchenweise mal mit und mal konzentriere ich mich mehr, mal weniger drauf, aber da habe ich auf alle Fälle, hat man die Momente und die Zeit, wo man sich drauf konzentrieren kann wo man sich auch ablenken lassen kann vom Rest der Welt. Ähm, ja, aber cool. Das ist ja immer eine sehr spannende Sache mit dem Unterrichten. Wie du hast es am Anfang sehr schön gesagt, ich glaube, wir sehen uns auch mehr in unserer Berufung, darin Lehrer zu sein und Leuten zu inspirieren und weiterzubringen und ich sag mal zu verbessern, aufs nächste Level zu bringen. Weil wenn man dann das erreicht hat, dann, dann ist das wirklich geil. Also ich habe freue mich auch immer wieder über Schüler, die mir ihre Erfolge schicken, Absolut. die mir neue Videos schicken und sagen, boah ey, es klappt endlich, endlich klappt's. Und dann fühle ich mich zwar manchmal echt so wie diese Typen aus den, den YouTube-Werbungen, die kommen in die WhatsApp-Gruppe und ja, endlich hat's es <lacht> geklappt, ich habe meine Million gefa bekommen, ich fahre endlich oh, den Gunn Porsche Stein, Cayman. Ja. Hier, fünf Scheine, fünf Scheine. Genau. Wollt ihr die ja. auch haben? Ja. <lacht> Weißt du, da gibt es halt immer diese Beispielvideos von den Leuten, die es endlich geschafft haben. Hier ist mein Kontostand. Genau. das ist gar nicht gefaked. Ich habe gestern zwei Millionen. Ich gar, das ist gar, gar nicht gefaked. <lacht> Ich habe letztens herausgefunden, wie die das war. Ich habe mich schon mal gefragt so, ja. hey, ja, da ist man sieht ein PayPal Konto und da ist ganz schön viel Geld drauf. Ich habe aber letztens herausgefunden, wie du echt easy die Zahlen deinem PayPal Konto einfach verändern was? kannst. Das heißt nicht, dass du ja, das heißt ja. nicht, dass du dann auch mehr Geld ja, das hast, du kannst immer aktualisieren und du hast dann wieder ein ganz anderes Geld, aber es ist tatsächlich über die die Kontrolleinheit von der Internetseite, da hast du ja manchmal diese diese Boxen, diese mhm. Textboxen, wo du was editieren so. kannst und dann kannst du kannst halt einfach die Zahl editieren und dann ist dann halt einfach die Zahl anders. Die wie gesagt, du drückst einmal auf F5, auf Aktualisieren, hast wieder die Minusbeträge wie vorher, <lacht> aber <lacht> so kannst du halt echt das easy machen. Ja, und, ähm, es ist immer wieder eine neue Herausforderung, das Unterrichten. Es ist immer wieder auch spannend, Geschichten von eben anderen Leuten zu hören, die Lehrer sind, äh, oder unterrichtet haben. Wir haben ja auch mal eine Anekdotenfolge mhm. gemacht über ein bisschen lustigere Geschichten, die passiert sind während dem Unterricht. Das ist eine Folge, die sehr, 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 sehr beliebt ist. Ich glaube, es müsste irgendwie Folge Episode 10 oder 11 ja, oder sowas war relativ sein, relativ früh, mhm. relativ früh am Anfang. <lacht> ähm, könnt ihr euch auf alle Fälle geben, wenn ihr einen kleinen Lacher haben wollt. Das sind sehr, sehr lustige Geschichten. Dann dürft Geschichten ihr auch gerne wieder bewerten, wenn ihr möchtet. Genau, und dann dürft ihr natürlich auch gerne wieder diesen, diesen Podcast hier bewerten, am besten mit fünf Sternen, äh, auf iTunes und auf Spotify. Äh, ja, und sonst weiß ich gar nicht, wo das alles so geht oder wusste, wo es von Relevanz ist, aber ich glaube, bei den beiden ja, ist das, glaub, das eher erstmal von Relevanz ja Und dann, genau, schaut euch unsere Produkte an, die wir noch und haben. Der Fabian hat sehr, sehr tolle Kurse. Mit uns. Genau, wenn, wenn ihr Bock habt ja, auf Unterricht, Meldet euch einfach. Wie gesagt, Fabian hat auch für sich sehr viele coole Kurse über schönes Improvisation, ich über mein Picking und Technik und genau. Soviel so ein bisschen mal über das Unterrichten. Ich hoffe, euch hat diese Folge sehr gefallen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs ja, Unterstützen diesen Podcastes. Wir hören uns bald wieder. Viel Spaß beim Üben. Auf Wiederhören. Macht's gut.
1: Bis dann. Ciao.